0: 嗨，你来了！这里是金人院，用故事带你走进惊人世界。关注金人院，探寻更多非正常事件。本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。我是金人院研究员，今天要讲的故事是《被丧偶压垮,垮的零零后男孩》，作者专三千。九月一号。在六年级之前，我都特别害怕这个日子，因为一到这个日子，暑假就结束了。我要解释我家的狗为什么那么喜欢吃我的暑假作业，我必须把人字拖换成闷脚的运动鞋，我还要编撰好一大堆用来吹牛的暑假奇遇。我要面对的问题太多，无法逃避。六年级之后，每到这个日子，我就会想起一个人，一个老头。从另一个角度来说。是我自己。五年级的暑假，我爱上了我们班的班花小雨。在我多次因为我在家看漫画和电视被我妈胖走之后，我开始每天骑着自行车在小雨家周围闲逛，以求偶遇。那正是太阳最嚣张的季节，我被晒得龇牙咧嘴。好在小雨家侧面有一个大树，我可以在底下躲躲。树下总有一个老头，端着一张躺椅，带着一个两升的玻璃茶壶，里面泡满了泡胀的茶叶，手里捏着张纸片。一来二去，小雨总碰不上，倒跟这个老头熟络了。那天，我照例骑着自行车去找小雨，在屋子周围绕了好几圈，最后停在了大树底下，叹了口气。老头笑眯眯地看着我，喝了一大口浓茶，说：“小崽子，来踩点的。”我瞥了他一眼，什么意思？啊？老头指了指小雨家的房子。我看你天天在这房子附近转悠，是准备踩点干点啥事儿？我把自行车停好，惆怅地望着小雨的家。我倒是希望能干点啥事儿。老头给我竖起一根大拇指。哼<笑>，就凭你这毅力，你能干成事儿？我看好你。这家人去外地办事儿了。一时半会回不来，机会你自己把握吧。听完老头的话，我坐在树底下，像个漏了气的充气娃娃。老头并不知道我的心情，他以为我是个小偷。我不太相信这个老头，总是固执着骑着单车绕着小雨的房子一圈又一圈。我绕着小雨家房子转圈的时候，满脑子都是。你的的心，我的心，我转转。」一转一株幸运草，穿一个同心圆。我一开始不明白是为什么，直到我转到第99圈的时候，我明白了，是因为这是我知道的唯一一首与爱有关的歌。当你无知到一定的程度的时候，你以为的选择，其实是没有选择。暑假快结束的一天，我看见小雨家的门开了。我一个急刹车，轮胎在水泥地上留下一条醒目的黑线。我在原地站了很久，直到太阳把我的坐垫晒得烫屁股。我感觉自己很奇怪。当我期待已久的人出现在我眼前的那一刻，我首先想到的不是怎么去拥有，而是怎么去逃避。我掉头骑自行车来到了树下，我问老头。你有想过逃避什么事情吗？老头连续喝了三口浓茶，抿了抿嘴，唱道：“我想逃避的，我想逃避的太多了。这无聊的日子，这苍老的身躯，这剩下的无穷无尽的孤单。怎么，你想逃避什么吗？”我没对老头说实话，没什么。老头笑了笑说：“每个人都想过逃避。”如果你想逃避，你可以来找我。我看着老头说：“真羡慕你的生活，没有作业，没有烦人的老师唠叨，每天只要在大树底下闲坐。我要是你啊，肯定看遍所有的动漫。”老头笑了笑：“我愿意和你换。”我没当回事骑上自行车来到小雨的家门口。小雨正在院子里晒衣服。他掂起脚尖，手伸得老高，把衣架挂到竹竿上。我对他喊了一句：“小雨。”他回过头来看到我，有点惊讶：“怎么了？”我朝他挥手：“你过来一下。”小雨把手擦干，走到门口。我坐在自行车上，两只手握紧龙头，一只脚尖点着地。“我喜欢你，你愿意做我女朋友吗？”我绕着你家转了一个夏天。让我希望，你现在不要跟我说任何话。开学的时候到学校再说。说完，我疯狂地踩着踏板离开。我不知道是自己这是在逃跑，还是完成一件事情后的如释重负。我向电影里的抢劫犯，玩命的向前，没有回头看小雨一眼。我回到家，躺在床上喘着粗气，连着几天没有出门。不知道为什么。我忽然开始害怕开学。其实我一直都害怕，我害怕暑假作业没做，老师不让我报名；我害怕作业又堆积如山，我没时间看漫画。但这次不同，这次最让我害怕的，是要面对小雨的回答。开学的前一天，我又骑着自行车去了小雨家旁边的那棵树。我对老头说。我想逃，你有办法吗？老头问。遇到什么问题了吗？我不耐烦地说：“我不想开学，不想写作业，不想学习。”你喜欢哪种生活？我总想要你这种生活，没有作业，没有唠叨，没有人管，也不用面对答案。<笑>那如果让你和我换一下，我替你去上学，你愿意吗？我想都没想，我愿意。你回去吧，啊，晚上早点休息。第二天清晨，我被自己的鼾声吵醒。我想直接起身，却发现怎么也起不来。我用手撑着床，好不容易坐起来。我睁开眼睛，吓了一跳。这是一个年老的房间，红漆剥落的衣柜，老式的书桌上摆放着一张黑白合照。上面是一对年轻的恋人。我拿起桌上的镜子，看到了一个苍老的面庞，密布的老年斑，深深的皱纹，花白的头发，还有吸收的牙齿。我想起昨晚老头和我说的话，我应该是和那个老头互换身体了。我心里头一阵狂喜，刚想跳起来喊几句，却发现身体就只在床上抖了抖。我反应过来。我是个老人，我的身体远远跟不上我脑子的速度。不仅如此，我眼中的世界变得很模糊，这让我有点不适，就像你刚刚看着会员版的蓝光超清画质，忽然间变成了省流画质。但这都不碍事，因为我不用去学校，不用写作业，我可以肆无忌惮地做我自己想做的事。我走出房间，看到小雨坐在桌子上吃饭，他看到我，叫了我一声。爷爷，我顺口回了一句：“谁是你爷爷？”小雨惊讶的看着我：“爷爷，你怎么了？”我低下头，看到自己枯瘦的双手，反应过来，老头就是小雨的爷爷。我忙回答：“没事，没事啊，你，你昨天睡得好吗？”“嗯、啊，挺好的。”我站在原地想了想。咱家的电视遥控器在哪儿？小雨指了指茶几，就在茶几上。爷爷，您要看早间新闻吗？我摆摆手，你帮我把电视打开，我要看少儿频道。小雨跑进房间喊：“妈，爷爷可能老年痴呆了。”房间里，小雨的爸妈出来了，我立刻毕恭毕敬的站直。叔叔好，阿姨好。小雨的爸愣在原地。爸，你怎么了？我脑子转得飞快，不对啊！我要是和小雨结婚了，你就是我爸呀！我赶紧说，爸，使不得，你才是我爸。小雨的爸看着小雨的妈说：“可以确定了，是老年痴呆。”我坐在沙发上看电视，小雨已经去学校上课了。电视太无聊，我决定把我没看过的动画碟片都买回来看完。我慢悠悠地走在路上，这具苍老的躯壳每走一步都要顿一下，无时无刻不在提醒着我自己是个老人。平时五分钟的路程，我走了十五分钟。我拆开塑料袋，从里面掏出一个织布袋。再从里面拿出一叠零钱，把数码宝贝、七龙珠、哆啦 A 梦都买了回去。回家后，我无比兴奋，看到凌晨一点，小雨的爸爸走出来央求我：“爸，孩子明天还得上课呢，剩下这几集数码宝贝，咱明天再看吧。”我把电视关了，回到房间。第二天醒来的时候，却发现全身软绵绵的，怎么也爬不起来了。我已经是个老头了，耐不住这种夜夜笙歌的生活。连着两星期，我把录像店的所有动漫都看完了，连《魔法小樱》都被我看了大结局。我想找个地方玩玩。我带上钱，决定去我之前常去的游戏厅玩玩。我刚走进游戏厅，整个游戏厅安静了。接着，游戏厅里的少年们一阵骚动，互相窃窃私语：“哎，谁家爷爷来撵人了？”游戏厅老板满脸笑意地迎了上来，递过来一根烟，然后一脸严肃地朝屋子里打游戏的少年大喊：“哪家的崽子在这瞎耍,耍的？赶紧让大人领回去！”我把烟夹在耳朵上，掏出钱朝老板挥挥手：“不是找人，给我来两百个币。”老板一听愣了，好一会儿反应过来，接过钱：“行，两百个币给您。”我拿着游戏币，玩遍了我之前想玩的每一个游戏。打拳皇，脑袋里连招都出来了，僵硬的手指按不过来，被对面的小学生虐爆。打三国无双，不到五分钟就结束。我旁边那个小娃子，我给了他一个币，他玩了一下午。而另一边，变成了六年级学生的老头却有些乱了分寸。班上的男生聊天，无非就两个话题：游戏和班上的女同学。大家找他聊游戏。他咳嗽两声说：“你们这些小崽子，家长在外面流血流汗的挣钱，你们不好好读书，满脑子的游戏。”毛主席曾经说过：“世界是你们的，也是我们的，但归根结底是你们的。你们青年人朝气蓬勃，正在兴旺时期，好像早晨八九点钟的太阳，希望寄托在你们身上。要是所有的小孩都像你们这样，哪里来的希望？”一个男同学把手放在他额头上：“三千，你没发烧吧？这不都是你带我们玩的吗？今天讲话怎么这样啊？”他弯着腰摇,摇摇头：“这兔崽子，没救了。”他很快被班上的同学边缘化了，毕竟谁也不喜欢跟一个整天说话老气横秋、动不动就引用毛泽东语录教育别人的同学说话。他总是很忧郁。一到课间就驼着背、背着手在走廊上踱步，看到追追打打的学生就摇摇头，念叨：“追追打打，要注意安全呐、啊。”不过，老头在学校做了两件事情，从一定程度上来说改变了我的人生。第一件事情就是参加作文比赛。县里举办写作大赛，老头写了篇《邮差》，字句洗练，文笔老道，短短一千字。把这个逐渐消失的职业写得丰满而动人。这篇文章得了县里作文比赛一等奖，还在一个杂志发表了，印了一个豆腐块。他这次得奖，让我在往后的日子里不得不努力写文，要不然就露馅了。第二件事情是他揍哭了欺负小雨的小流氓。隔壁班有个叫大强的小流氓，家里有点钱，身边有一群男生当小弟，以欺负女生为乐。那天正碰上小雨从卫生间回来，要经过他们班，大强几个男生对着小雨起哄。老头在班上听到外面闹哄哄的，弯着腰背着手，慢吞吞的走出去。一看到小雨被欺负，当即挺直腰板冲了上去。老头年轻时候是当过兵的，几招把大强干趴了，按在地上边打边说：“敢欺负我家小雨，不要命了、啊！”从那天起，所有人都知道不能惹小雨。那是专三千护着的女孩，更不能惹专三千。他是有武功在身的男孩。我从游戏厅出来后，遇到了放学回家的小雨，他大老远就喊我：“爷爷。”我勉为其难的应了一句：“哎。”我问小雨：“最近在学校怎么样？”“挺好的。”我假装不经意的问：“你们班那个叫三千的同学？”最近跟你关系怎么样？小雨一脸嫌弃地说：“他呀，奇怪的很，老气横秋的，班上同学都不怎么喜欢他。不过，对我倒是挺好的。今天有人欺负我，他把那个人痛扁了一顿。”我小声嘀咕：“他确实挺老。”爷爷，你说什么？我赶忙解释：“没什么。”我是说，他对你确实挺好。小雨点点头。爷爷，我有时候觉得你有点像三千，三千有的时候又有点像爷爷。我吓得直冒汗，小朋友的错觉而已。过马路的时候，小雨牵着我的手，我下意识的想收回来，但立刻反应过来了，我轻轻的牵着他。厚厚的老茧让我无法感受到他手的温度。回到家后，小雨的爸爸走到我身边，问我：“爸，你今天下午去哪儿了？”我假装悠闲的甩甩手：“出去转了转，这不刚好接小雨放学吗？”小雨的爸爸举起手机说：“爸，刚刚我那开游戏厅的小学同学可是给我打电话了。”他说：“您一进去就买了两百个游戏币，跟几个小孩子玩游戏输了，还把人家骂哭了。”我站在门口不敢吭声。小雨的爸爸叹了口气：“哎，算了，我知道你也不容易。妈走了，你一个人过日子，精神一下子崩溃了。我一个学医的同学跟我说了，你这种刚开始的老年痴呆，得先回熟悉的地方，见见熟悉的人。明天呢？”我就带您回一趟老家吧。小雨的爸爸把我带回了老家，我没法看动漫，也没法去游戏厅，也看不到小雨。这是一个在山沟沟里的小村子，总共不超过五十户人家。一个年纪和我相仿的老头朝我走过来，他朝我喊了一句：“老六啊，你可算回来了。”我一脸疑惑地看着他：“你是？”小雨的爸爸连忙解释：“二爷，我爸最近有点老年痴呆了，认人不全了。医生说让他回来见见熟人，看看老地方，能有些好转。”我朝他笑笑，点点头。二爷眼里含着泪：“老六啊，你聪明了一辈子，怎么就糊涂了呢？”我在村里转着，二爷一直在耳边念叨。我慢慢清楚了一些事情。原来，我的妻子，也就是小雨的奶奶，在暑假去世了。小雨一家人不在家那段时间，就是在老家操办丧事。小雨的奶奶是病逝的，生前身体一直不好，三天两头上医院，最近这半年干脆就住在医院里了。小雨的爷爷就在医院里无微不至的照顾。暑假，小雨的奶奶在医院病逝了。他生前有遗愿，必须要葬回老家村子里选好的那块地方，那是他和老头一块选好的地。可是，回老家办葬礼的时候，小雨的爷爷却怎么也不愿意回去参加葬礼。他就手里拿着两个人的合照，每天坐在树下发呆喝茶。二爷继续说：“老六，你还记得吗？那时候喜欢小花的。”可不止你一个，我老四，你老八，我们哥几个都喜欢。我们几个呀，是从小玩到大的兄弟。老六，你当时最有才气，为人也最老实。那时候哥几个呀，都是在给你打掩护，压根儿也没跟你抢。可是这小花入土的时候啊，我和老八都在，老四前年已经走了。你真狠得下心，不来送最后一程啊！我们沿着小路一直走，直到面前看到一座新建起的坟，旁边还留着面积一样大的一片空地。我看着这座坟，不知道为什么，眼泪不停地流。心尖开始像针扎一样疼，然后蔓延到全身，我的双手和双脚都开始颤抖，最后跪在地上失声痛哭。在这里，我好像已经不是我，我真的变成了小雨的爷爷。我的眼前出现了一些。我从来没有见过的场景，那是一群少年在朝着一个女孩子喊着什么。那里面有年轻的二爷，也有年轻的爷爷。那个女孩有点像小雨。原本不属于我的记忆，在我的脑海里轮放了一遍。而到了最后葬礼的部分，却变成了一片空白，就像一个罐头忘了封盖。就像一栋房子没有封顶，就像一部电影缺了结局。当我离开坟地，我的头脑渐渐清醒。我在逃避开学作业、小雨的答案，而老头在逃避最爱的那个人已经离去的现实。我回想起我在坟地里感受到的一切，那些年少的时光，那种爱到通过本能反映出来的痛苦，这一切的一切，都是因为经历。逃避能骗过自己，但唯一获得的，就是失去。我来到学校门口，小雨背着书包跑到我面前大喊：“爷爷，爷爷，你回来了！”我笑嘻嘻地说：“对呀、啊，回来了。”砖三千看到我也朝我走了过来。我对小雨说：“小雨，乖，你先回去啊，我跟你的同学三千有点话要说。”小雨小声地说：“爷爷，他虽然有一点讨厌，但是，但是他其实是个好人，你不要凶他。”我摸摸小雨的头。嗯，爷爷知道。我看着眼前的自己，感觉有一点魔幻。我说：“老头，我觉得我们该换回来了。”怎么，悠闲的生活过腻了？我只是觉得，你不应该再逃避了。明明是你在逃避，你求我换的。我去了坟地。他没做声。你知道这具身体在坟地里的时候是什么样子的吗？他一直在颤抖，他在抱头痛哭，他的心，他的全身都在痛。你本来早就应该去了，结果是我带着这具身体去的。我见了二爷。他跟我讲了你们年轻时候的事，我也不想逃避了，我要去认真经历每一秒属于我自己的经历。他眼睛红红的。今天晚上早点睡。最近的笔记，我都给你记在黄色封面的那个笔记本上，你先自己看，有看不懂的就问小雨，让他给你讲解。还有，要小心你后面那个高个子男孩，他是你情敌。说完，他转身要走。我问：“小雨给的答案是什么？”他停顿了一下，没有回答，背着书包走了。第二天，我睁开眼，我一个鲤鱼打挺起来，看着熟悉的房间，穿上之前觉得很丑，现在看起来却无比顺眼的校服，刷好牙，吃好早餐，飞奔到学校。教室里空空的。我站在教室门口，伸着脖子一直看，直到那个熟悉的身影出现。我跑到他面前：“<笑>小雨同学，我有一个问题要问你。”小雨瞥了我一眼：“有什么问题快说，要不然我爷爷又得找你训话了。”“就是，我暑假问过你的那个问题啊，你说开学给我答案，我忘了，我想再问一次。你暑假问的什么问题啊？”就是那个问题，啊，你能不能做我？就那个问题，你问题都问不清楚，我怎么回答？啊？我咬咬牙大喊：“就是，我喜欢你，你能不能做我女朋友？”这个问题啊！周围的同学都看着我们两个，小雨满脸通红的跑进教室。你喊这么大声，我怎么回答呀、啊？到底能不能啊？一个字。你回答都不回答清楚，我怎么知道你回答的是什么呀？小雨背对着我，捂着脸大喊：“能能能！”逃避可以说是一种人性的本能，它是一种趋利避害的表现。逃避本身无可厚非，但很多人对逃避上瘾，又无法很好的思考解决方式。你曾经因为什么而产生过逃避的想法？来评论区说说吧。